1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях человек, которого я очень давно ждал, очень давно приглашал его к нам на радиоэфир, но вследствие его безумного занятости, его чрезмерной работы, его продвижения молодых музыкантов, его огромная любовь, группе «Кино». Да вообще, что я все говорю? У нас сегодня в гостях э, хозяин, продюсер, легендарнейший человек э, Камчатки Сергей Фирцев. Сереж, добрый вечер. Здравствуйте. Я очень рад тебя видеть. Наконец-таки я вижу тебя на студии Комсомольской правды в программе «Легенды и мифы Ленинградского рук клуба Начнем с самого начала.
2: Ты мне напомнил со своим «Добрый вечер» Как, как я возил однажды Бориса Гребенщикова в город Таллин. И мы с утра приехали, но ну, там рано, поезд-то приходит. А мы, естественно, чуть-чуть выпили. И нас привезли тоже вот в такую штуку, где не было ни одного окна. И мы такие, здравствуйте, добрый вечер.
1: А на улице утро. Ну, отличное начало, отличное вступление нашего приятного разговора с Сергеем Фирсовым. Сереж, где ты родился?
2: Я на улице Гороховой. Ой, С... не на Гороховой, а на Тамбовской. Блин, что я... она, что за... У нас был собственный дом там. И до сих пор стоит. Но это миф, конечно. Это правда. Меня мой дедушка водил собственным доходным домом. Фирсов, такая красивая фамилия.
1: Фамилия не знаю
2: откуда. Но она чисто русская.
1: Эй, у, у, у дедушки у тебя был там дом. Да. И ты родился в центре города. Да. Ты центровой. Да. Для тебя центр города это... Я, правда... Прожил все детство
2: в Петергофе.
1: Так, так получил. А
2: потом 30
1: лет на ветеранов. На ветеранов. Э, ну, петерговская закалка, она осталась. Да, Петергов замечательная. Замечательные горы. Там, как бы действительно, становление человека становится от и до. Ты там и учился в школе.
2: Не-не-не, я как раз э, вот,
1: до первого класса там жил. А потом переехал потом 30 уже.
2: 30 лет на ветеранов, там и школу.
1: Там и школа. Хорошо и, учился.
2: Да нет, конечно. Ну, по гуманитарным хорошо, а по остальным не очень. Ну,
1: как все мы, наверное. Я Хим... гуманитарий. Ты гуманитарий, химия, математика, это все, до свидания. Литература, история, да. Ну да, это, конечно. А был какие-то увлечения такие, уже сильные увлечения в школе? Еще только не было у меня. Спорт? Учили.
2: Спорт, нет, специально спортом я никогда не занимался, но просто мне очень повезло. У меня отец работал в Германии, строил им там ТЭЦ, и я седьмой-восьмой класс учился в Германии. Живо учился в Германии. А там со спортом было очень хорошо.
1: Как красиво ты начал. Я родился вроде как на Тамбовской. Потом выяснилось Петергоф, ветеранов. А еще и Германия два года — Ну, там-то ты, наверное, для себя открыл кучу музыкальных групп, типа там
2: «Пудис», тогда это только начиналось, я там жил в 71-72-й. —
1: Ага, Ну, такой
2: расцвет рок-н-ролла, да, уже пластинок там было много, естественно. — И тебя как Слушали. мальчишку
1: это интересовало?
2: — Ну, да. Ну, тогда, я говорю, это еще только-только начиналось. Не — Не было? А
1: желание играть на музыкальном инструменте никогда?
2: У меня абсолютный слух, как говорил Корюхин, но тем не менее я ни на чем никогда не играл. У меня ну, все друзья-музыканты. Да, это точно у
1: тебя.
2: Окружение
1: твое это, в общем-то, одни музыканты. Причем не просто музыканты, а такие, знаешь, как бы, я бы сказал, даже великие музыканты на самом деле тебя. Неплохие. Ну, какие? Вы отличные, просто музыканты. О них, конечно, сегодня поговорим и сегодня вспомним. Но еще один вопрос хотел бы. Чем занималась твоя мама?
2: Моя мама была бухгалтером в пятом автобусном
1: автопарке. То есть никакого отношения ни к музыке не, не нет, имели так. твои родители. Отец, инженер-настройщик. Хорошо. А чем интересовался-то молодой Сережа Фирсов?
2: Я книжки читал. У меня в квосе ну, однокласник, а отец был писатель. И он родился где-то в Китае, сестра его родилась в Японии. А, а писатель был хороший, он непрерывно куда-то ездил и писал про то, как он ездит. Но у него была великолепная библиотека. Библиотека да, и Я ее перечитал всю. Я был домашний мальчик, не, по улице не шлялся, читал книжки.
1: Ну, это миф, конечно. Нет, домашний прав, мальчик прав. Сережа Фирцев. Да,
2: я не хулиган.
1: Ты не был хулиганом? Я был хулиганом. Трудно, э конечно, верится, но а с... по поведению сколько у тебя было? Три Ну, mm -hmm. конечно, хулиган ты не hmm. был ну, По поведению в, школе, три. Естественно, там... <Subscribing> в школе мы
2: веселились как могли, но по улицам я не шлялся, не курил, не пил, ничего Читал книжки? Я не курить так и не, пров... не попробовал ни разу, слава богу Пить я начал в 30 лет выпивать так что у меня было совсем очень нестандартное. То действие. есть ты
1: образцово-показательный?
2: Я наоборот, я не образцово-показательный, я вообще нестандартный.
1: Ты никак не я вписываешься. Я иду поперек. Это точно. И... Да, и действительно, я готов как бы, в общем, так, на всякий случай напомнить, что э, Сергей Фирцев сегодня является продюсером и директором клуба Камчатки, а Камчатка это, ого-го, это фамилии музыкантов, которых можно перечислять, наверное, займет ну, минут, наверное, пять, если не десять. Кроме этого, между прочим, еще э, Сергей работал вместе с Александром Башлачевым с Гражданской обороной, с Янкой. Я думаю, что мы сегодня это все немного вспомним, хотя бы чуть-чуть. А сейчас еще один вопрос из, вот, из, из становления Сергея. Школу закончил? Куда пошел?
2: Я закончил восьмой класс. Пошел в техникум. В какой? Сварочной машиностроительный, Из которого меня был благополучно выгнали. Потом работал на ломол токарем. Потом пошел служить срочно на Северном флоте, на Новой Земле. Три года? Два.
1: Два. Но, 2, на, но на, север, на Северном флоте?
2: На Северном, на Новой Земле.
1: Честно? Ну, зуб даю. Два года? <laughs> да. э
2: -э, как там, выдержал? Там очень красиво, Саша. Ты представляешь, Арктика. Фантастическое место.
1: Но жить все-таки там... Там наверное... я
2: нашел себе профессию. Какую? Кочегар. Вот. У меня в военном билете написано «Матрос, кочегар» через черточку.
1: Так, секундочку, давайте-ка мы еще раз проакцентируем. У тебя в военном береде, да. в УСЕ, военно-учетная специальность написано Качега. ⁇ Качегат это... ⁇ Это шутка? Нет, это правда, Саша. Мы сюда шутить пришли, у нас юмористическая передача. Нет, у нас серьезная передача. Ну слушай, фантастика, конечно. Ну, я на самом деле в своих передачах, вот, я очень хочу, чтобы те люди, которых знают все уже давным-давно, чтобы вы вдруг представили совершенно другими людьми. Для меня, например, открытие просто, что э, ты много читал, вообще а не... как я на Камчатку потом попал? Вот об этом мы с тобой... Потому окаж... что я кочегар. И вот после этого получилось так, что ты... Попал как бы на Камчатку в, в свою специальность.
2: Ну да, да. Но я попал-то не сразу. Я как там в 1979 году дембельнулся, еще работал пять лет проводником. А потом что, ну, до его... а, нет, еще до этого кочегарил там года два или три. Потом попал в проводники, и после проводников попал вот на Камчатку.
1: Это это все.
2: У меня короткая, <с Gate> короткая и ясная жизнь. Ясная
1: и блистательная просто. Что бы ты предложил послушать нашим радиослушателям сейчас?
2: Ну, я вот, давайте бы послушаем. Коль начали с этого. Все-таки он наш самый яркий представитель нашей котельной. Слушаем.
3: Эх, да за шеей мой мешок. На строку по стежку. А на слова, под И пусть сырая, Метель мелко вьет, Конитель и пеньковую пряжу Летет в кружева. Отпевайте не мых, а я уж сам отпою, А ты меня не щади, Срежь ударом, Капьяно гляди на груди повело полынью, разцарапав края, бьется в ране лодья. И запел алый ключ, закипел, забурлил, завертело лодью на веселом ручье, а я еще посолил рюмкой водки, долил, размешал и поплыл в присподним белье. Так плесни, позашел Да затяни ремешок Богу, сыну и духу Весло в колесо И пусть сырая метель Мягко стелет постель И земля грязным пухом Облепит лицо Перевязан венки мелкий лес Вдоль реки Покрути языком Оторвут с головой У последней заставы Блеснут огоньки Дорогу штыком перегорать часовой. Отпусти мне грехи, я не помню молитв. Но если хочешь, стихами грехи замолю. Объясни, я люблю от того, что болит. Или это болит от того, что люблю. Ни узды, ни седла, все в расход, все дотла, но кое-как запрягла, И вон пошла на рысях Эх, небеда, Что пока не нашлось мужика, одинокая баба, всех на сносях. И наша правда проста, но ей не хватит креста, И соломенной веры в спаси сохрани, Ведь святых на Руси только знай, выноси. В этом высшая мера, спаси, схорони. Так что ты, брат, давай, ты пропускай, не дури, да постойка, остается и ты мне знаком часовой всех времен улыбнется, смотри, и подымет мне веки горячим штыком.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Миф Ленинградского рок-клуба. Сегодня у нас в гостях продюсер, директор музея, директор клуба Камчатки, человек, знающий практически всех наших самых известных музыкантов, у нас в гостях Сергей Фирцев. Сереж, ну мы начали с Башлачева. Помни два-три предложения об этом человеке.
2: Ну, это был, не знаю, самый яркий, самый талантливый не знаю, может быть, самый красивый, самый добрый, веселый человек из, из тех, кого я знал. А я знал очень многих. И, и, и он был, конечно, самый ярчайший из тех, кого я знаю. А
1: он, он был трудоголик?
2: Ну, в своем роде, конечно. Когда он писал песни, он это мог делать сутками, естественно.
1: А когда он занимался работой непосредственно в кочегарке? А
2: он не занимался работой в кочегарке. Он от, от, отработал одну смену. А потом был в творческом отпуске. Все остальные. А
1: кто ему организовал этот творческий отпуск?
2: Ну, мы. Мы, собственно, его и брали так вот на подвес, чтобы он был... Надо было где-то числиться, а работать-то, собственно...
1: То, То есть там. это изначально была позиция? Да. Твоя позиция?
2: У нас, мы, нас там было много, несколько
1: человек. И вы коллегиально решили, что Сашбаш так, должен...
2: Там не было главных, то есть ни я, ни никто, там начальник был такой, который как бы был между нами и начальством...
1: Вышестоящим. Да, как бы перешейком, он все это дело, дело организовал. Но вы действительно умышленно приглашали Сашбаша, чтобы он просто числился? И мы
2: пригла вообще приглашали только своих только людей, которых мы знаем хорошо, которых, с которыми нам будет интересно и которым это было нужно. Вот ему это было, в частности, что ему, что Цою, это было нужно, потому что нужно было где-то быть подвешенным. Вот. Но Сашка сразу говорил, что он работать не собирается, а Цою работал еще к тому же.
1: То есть, Сашба отработал одну смену? Ну, он
2: говорит, я хочу попробовать, что такое. И, поп И попробовал? И попал как раз в мороз. В общем, так ему досталось.
1: Слушай, Серега, а действительно тяжело работать кочегаром?
2: Ну, когда умеешь, не, не тяжело. Ну, просто надо знать нюансы. Э
1: -э то есть, когда
2: подбросить. После «Новой земли» это был санаторий, конечно.
1: Ну, естественно, для <смех> тебя это <смех> санаторий. А Сашбаш, он писал в котельный, Как он вообще, как это писал? Он мог сесть куда-то в уголочек или... Не-не-не, я не видел, как
2: он писал. Он, да, я думаю, писал, если никого не было, скорее всего. Но как и Цой, никогда я не видел, что Цой
1: писал песни. То есть. А как Цой попал в кочегарку?
2: Точно так же, я его
1: пригласил... То есть ты просто подошел к Цою? Потому что я слышал несколько историй от Мити Шагина, например, о том, как он попал в кочегарку. Я думаю, Сейчас надо еще одну историю. Спрашивать
2: тех, кто как раз в нее замешан. Вот я был. думаю,
1: да. Поэтому есть смысл ну, у тебя
2: исправить. Надо было где-то работать, надо было что-то зарабатывать. У него была молодая семья, маленький ребенок. И до этого он лето вот 86-го работал в бане на ветеранов. Да. Один час в день. Но с 10 до 11. Самое тусовочное время. Когда все концерты, все-то, вся везде это самое. Ему надо было срываться и ехать мыть эту баню дурацкую из Брансбойда. Ну и он, конечно, этим тягачился крайне. И вот когда мне предложили, я его, естественно, сразу позвал.
1: То есть ты подошел сам к Вите и сказал, что сколько можно там мыть эту Но баню. Мы
2: тогда тусовались непрерывно вместе, поэтому не то, что я специально куда-то поехал, нашел Цоя и, и сказал ему. Просто я устроился и сразу его позвал.
1: И и ты являешься тем самым центром, который... Центром притяжения?
2: Китализатором
1: называется. О, красивое слово! Красивое слово! И Цой вот так появился в Кочегарке.
2: Да, он устроился через неделю после меня. Мы ходили вместе на курсы еще. Потому что моего этого, записи в военном билете им было мало. И они нас еще отправили на курсы. Ну, там техника безопасности какая-то ерунда. Чуть недели три мы ходили, дурака валяли. Только что к 9 утра, конечно. Рановато с ветеранов было нам ехать. Но все-таки.
1: И вы приезжали, отучились в эти курсы. И стали настоящими профессиональными кочегарами. настоящими профессиональными кочеварами. И как ты работал? Твой работал замечательно. То есть он не отлынивал от работы? Нет, нет, никогда. Он действительно выполнял все... Вообще был
2: обязательный вообще
1: парень, строгий, строгий мужчина.
2: Нет, он умел работать, отлично работа, он же был спортивный, высокий, что ему было там бочки таскать?
1: Для него это не было большой...
2: Не, ну, там работа такая, что там, раз в два часа выходи, пять лопат закинь. Самое было тяжелое, это потом чистить котлу и шлак выносить, собственно, и все. И
1: этим тоже вы занимались? Ну, конечно. Как кочегары? Конечно.
2: Не, у нас были, вот изначально у нас было 8 человек, 4 зольщика, 4 кочегара... Естественно, мы работали по одному, потому что смешно работать вдвоем. А потом зольщиков сократили там через какое-то время. Зольщик
1: – это, судя по всему, человек, связанный с человек, залой. Человек,
2: который должен очистить да, котлы и вытаскивать эту ну, швак. Ну, мы работали, естественно, по одному.
1: А ваша кочегарка отапливала только дом, который на два места? Да, да
2: у нас ведомственный дом. Это первый ремонтно-строительный трест. Они, собственно, сами себе этот дом и построили под свое общежитие еще в 1938 году. До войны еще. Да, да.
1: И эта кочегарка была именно обслуживала только этот дом. Только
2: этот дом. Никому не подчинялась, никаким котлонадзорам, ничего. Почему у нас было тихо, спокойно, к нам никто не ходил. У нас было начальство только наше Жаковское, все. И, а мы работали хорошо, в принципе. То есть никто особо не
1: жаловался. Вообще, конечно, фантастика понимать, что в одном месте э, собрались такие скажем, своеобразные люди со своим взглядом, со своими точными убеждениями в одном месте и при этом работа шла, не останавливалась, скандалов не было, кочегарка работала, тепло шло.
2: Ну да. Только у нас за дыре вы уволили один раз, который заморозил стояк. А так все-таки а, так все
1: было. Мы так потихонечку, потихонечку так э, вспоминаем те фантастические имена, которые называет Сергей, и которые я просто с трепетом произношу. Потому что обычно э, фамилии этих людей у меня звучали со сцены, в микрофон, громко. Так, чтобы это слышал не только маленький там зал э, Ленинградского рок-клуба, а большие, огромные стадионы которые уже в то время стали появляться. Э, Задерий. Э, Слава Задерий, Алиса, э, ЛДМ, Фанатека все это вместе я вижу сейчас и представляю, что сейчас я услышу от Сергея Намичева. Кл какие... Клуб фонограф, ты имеешь? Да, клуб фонограф. Фонотека. Да, клуб фонограф в Ленинградском дворце молодежи. Но прежде чем мы сейчас перейдем к этой безумно интересной теме, я хочу, чтобы прозвучал еще один трек, еще одна музыкальная э, музыкальная, э, еще один музыкальный номер. Давай послушаем группу Выход. Силю
2: Пресновутого, при, при которого ну забывают, к сожалению, а человек-то абсолютно этого достоин. Он у нас не работал, но был наш браток и
1: очень талантливый парень, конечно. Силю знают, к сожалению, не всем. Да, и это зря вообще. Да, группу «Выход» тоже, к сожалению, слышали не все. Один из лучших рук поэтов, конечно. Да, да, там, конечно, это не соревнование, там, говорит, не, лучше нет. не лучше, да, но это действительно, это топовые люди, это люди, которые действительно внесли свой вклад в рок-поэзию. Слушаем группа «Выход селя». Слушаем.
4: Куда насчет февральской Меж курчавых берез... Ред рассветной весеннюю, беззаочного неба, куда мщет тебя ху куда и зачем? На черную речку, на черную речку, На черную речку куда же еще? На черную речку, на черную речку На черную речку, сам знаешь зачем Куда едет старый бусы гармошкой двери Куда едет тусатый рогатый трамвай Дыщий в облаке, дыма, автобус, и сверкающий глазом зеленый мотор. На черную речку, на черную речку, на черную речку, куда же еще? На черную речку, на черную речку, на черную речку, сам знаешь, зачем.
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях продюсер-директор музея Камчатки, продюсер клуба Камчатки, человек, который работал с огромным количеством музыкантов, все это Сергей Фирцев, Сереж, мы вспомнили Задырию. Расскажи про Славу.
2: Ну, Слава был смешной, мне повезло, я с ними познакомился вот, практически сразу, когда они появились, я был... На прослушивание группы «Алиса» Ленинградский рукоп «Руков» в 83 году, мне кажется. Да. Да, я думаю, в 83-м. В автово, как сейчас, помню, в этом в корабельном институте.
1: В Корабельке.
2: Я там был прямо на прослушивании, они мне сразу понравились. Паша, э, Паш, Паша был, да, с этим самым... С, как его на ногу-то одевают? Этот, с гипсом. А... а Шаталин был в противогазе. Конечно, было шикарное зрелище. Вот. Но музыка у них была очень хорошая, очень свежая. Конечно, Шаталин гениальный гитарист. Гитарист, что от они мне понравились. И я так с ними дружил. В общем, дружил а до сих пор.
1: ты был в составе художественного совета или просто пришел?
2: Я не был в художественном совете. Просто мне это было интересно. И я ездил сам. Ну, с ними вместе, естественно.
1: Да. То есть тебе это было интересно? Да, не было. А у тебя уже тогда в голову приходили какие-то там и? о том, что это все можно записывать? Я,
2: по возможности, все и записывал тогда. Я же как бы в рок-клуб пришел и стал записывать.
1: Есть... Да. Расскажи мне, как ты пришел в рок-клуб?
2: Ну, как все, через Сайгун.
1: А как ты узнал о том, что рок-клуб вообще появился?
2: Ну, как, я в Сайгоне с 73 -го года тусовался, поэтому, естественно, знал все, кто там бывает и так далее, но ну, вот и там познакомился с Игорем Леоновым, а он меня привел, собственно, в
1: руку, за ручку. А Игорь Леонов — это Саваяра.
2: Нет, нет, это был такой человек, который тоже организовал. Вот он Пашвачевого концерт организовал и так далее. А, это другой человек. Другой, другой. Да, другой человек. Вот, и так пошло, поехал я подошел к Коле Михайловне, говорю, можно я буду записывать? Он говорит, записывай, потому что никто не записывает и так и стал записывать.
1: А у тебя уже был к тому времени магнитофон?
2: Ну да, я как раз купил приличную деку тогда его 220-я такая двойная хорошенькая. Вот. И все стал ходить с рюкзачком и все записывать, чтобы под дочерк дотяну, мог дотянуться.
1: Мое знакомство с Сергеем Фирцевым произошло, по-моему, на фестивале, на первом фестивале Ленинградского рок-клуба, на на 13. Ой, ой, Саша, я на первом не был. Вот на втором я уже а, был... на втором, значит, это было на втором, точно. На первом Да-да-да, и... и я точно-точно, это был второй фестиваль, потому что я совершенно точно понимал, что мое место как ведущего не на сцене, потому что сцена должна быть отдана точно музыкантам. Я искал место, э, как э, представлять музыкантов, но где-то в зале. Ну, естественно, нашел место рядом с пультом. Ну, а рядом с пультом кто у нас находится? Те люди, которые записывают чтобы можно было подключиться к пульту. И, естественно, там сидел Сергей Фирцев. Вот мы с ним тогда и познакомились. И, по-моему, от тебя или от кого-то другого я услышал, что очень хорошо, что у нас есть такой человек, который знает точно название всех песен, которые сейчас будут звучать. Потому что записи были, а названия композиции не были. И я помню, что очень многие вот писатели тогда меня благодарили за это. Мне было приятно на самом деле. Ты записывал практически все. Ну, до чего мог тянуться, да, все подряд ходил все концерты. Эта запись была предназначена, потому что ты хотел просто это записать, оставить на память. Или это все-таки ты понимал, что этому надо дать дорогу? Нет,
2: естественно, для распространения, конечно. Для я распространения. не собирался на этом сидеть, как многие любят. Нет, я всегда все записывал, всем без вопросов. То есть только для распространения только
1: для распространения
2: ну, для того, чтобы это сохранилось, потому что записи тогда не было хороших альбомов практически не было У у нескольких групп было зоопарк, в аквариум там и все
1: Ну, спасибо торопили
2: и, мифы да мифы там немножко еще все а так в общем альбомов то не было поэтому в общем только концертные записи расходились
1: да я помню когда я Работал с группой «Дирижанс». У меня был специальный отдельный чемоданчик, в котором у меня лежали бабины с записями «Алисы», «Аквариум». Ну, то есть то что, то, что можно было, возможно, сделать хорошую и красивую запись. И, естественно, я тоже занимался распространением этих записей. То есть мы с тобой в этом отношении коллеги.
2: Потом я себе придумал красивое, это самое, как служебное название заведующей фанате Калининградского руку. Да, красиво. И стал уже таким прямо официозным
1: этим самым но если но действительно так, ты действительно стал зав фонотекой э, Ленинградского рок-клуба И в, в твоем видении, в общем, практически были все те выступления, которые звучали со сцены Но ты же не только писал на Рубинштейна
2: Нет, везде писал, конечно Везде,
1: конечно, где, везде. где как бы было... Ну, я ну... и
2: в Москву ездил, и везде там, куда мог дотянуться Я был в Архангельске, в
1: Свердловске, в Новосибирске, где я только не был И ты писал живые концерты? Писал, да Слушай, ты великий человек. Ты уже тогда понимал и знал, зачем ты все это делаешь. правильно все. Совершенно точно. Мы вспомнили троих человек, которые работали в кочегарке. Кроме Задерия, Цоя и Сашбаша. Кто еще был?
2: Ой, много людей. Андрей Машнин, он пришел попозже, но тем не менее он тоже наш великий поэт. Да. Замечательный, который полностью продолжил, конечно, традицию и Башвачева, и Цоя, и, и Задерия, и всех. Витя Бандарик из басист группы «Аукцио». Дмитрий Виниченко, басист группы «Народное ополчение», «Токио» и так далее. Женя Титов, небезызвестный, тоже из «Народного ополчения» и так далее, и так далее. То есть много там кто был.
1: Да, все они проходили в школу-кочегарки.
2: Да, Камчатка, кстати, до сих пор как-то сближает людей. Все, кто там работали, дружат и вообще.
1: Э -э, ты знаешь, это получилось действительно э -э такое комьюнити, такое содружество. Ну, куда? Ведь к тебе каждый вечер приходят зрители. Ну, да, конечно. И каждый вечер у тебя выступают музыканты. Да. И это происходит уже на протяжении какого количества лет?
2: С 2003 года.
1: С 2003 года. Ой-ой-ой, сколько времени. У тебя там были какие-то... В следующем году будет 30 лет. 30 лет, да. В следующем году будем отмечать Камчатку 30 лет. Да. У тебя были там большие неприятности, связанные нет, с Камчаткой... ну
2: 20, не... 20 лет, не 30 вообще. Вроде.
1: Да, вообще точно.
2: Вообще Камчатка с 86-го года, там уже за 30 далеко. А да, вот как он открылся в виде клуба, 20 лет. 20 лет будет.
1: Но прежде чем я задам этот вопрос относительно того, когда Камчатку хотели вроде как закрыть, ты сейчас об этом расскажешь, я хочу, чтобы еще прозвучало одно произведение, которое ты предложишь нашим радиослушателям.
2: Давай послушаем полковника нашего дружка Нижегородского, который неоднократно бывал на Камчатке, жил там неделями, пел песни и вообще радовал нас всячески.
1: Сергей, прежде чем я скажу для наших радиослушателей волшебное слово ⁇ слушаем ⁇ я хочу выразить тебе свое уважение и благодарность. Ты называешь такие имена и приносишь такую музыку, которая действительно говорит об о твоем уровне восприятия и понимания этих музыкантов. Мы слушаем.
5: Сторона, наша кажется Темный лес, Бурелом лома до тысячи Здесь не каждый отважится, а за так штаны не мочи. Недалеко от речки Пукуевой. С немудреным, заплеченным узлом Шел мужик из Орехова Зуева Одному ему видным путем Он чинил людям крыши прогнившие он построил над речкой мост И святы, с виду вроде отжившие Распускались пред ним и мой бабкам с детками репки вытаскивал обучал Говорить воробьев не крещенных водой ополаскивал закрома заполнял Раю.
0: Ленинградского рок-клуба Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Легенды и
1: мифы Ленинградского рок-клуба Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба Сегодня у нас в гостях продюсер клуба «Камчатка», директор музея «Камчатка», зав. фанатека Ленинградского рук клуба Перечислять можно много, продюсер и просто хороший человек, Сергей Фирцев. Сереж, а правда было, что Камчатку хотели закрыть?
2: Ее не то, что хотели закрыть. Там просто хот... этот дом хотели выкупить. Большая строительная фирма собиралась выкупить этот дом. И непонятно будет, что будет с Камчаткой.
1: Вот. И как бы из-за этого возникла шумиха. Ну, я думаю, тебе тоже было бы понятно, что стало бы с Камчаткой, если бы дом выкупили.
2: Ну да, там хотели делать
1: гостиницу.
2: Клуб, конечно, в гостинице.
1: Ни в коем образом. Не самое, да, нужное. Я помню, сколько действий ты провел. Я помню, как подписи мы собирали. Ты практически обращался ко всем музыкантам. Тебя все поддержали?
2: Ну да, все, кто кому обращался.
1: Это что-нибудь помогло?
2: Ну, даже дело тут не в том, что помогло. Просто дом не купили, и на этом все закончилось.
1: А если бы дом купили, а если бы то на купили, этом бы все закончилось? Бы никакие подписи бы не помогли. То есть не помогли бы? Ну, я думаю, вряд ли. То есть ты, так же, как и я, считаешь, что, в общем, помощи никакой. Я до сих пор не могу никак повесить ни одной доски музыкантам ни Майку Науменко, ни Виктору Цою, ни Сергею Курехину, ни Наташи Пивоваровой. Мы считаем, что это нам не надо, хотя мы, я лично, и все, наверное, люди, которые чуть-чуть ну, хотя бы слушают музыку, считают, что это должно быть обязательным.
2: Ну, вот почему-то культура не в чести в наше время.
1: А почему ты так считаешь? Что? Если не повесить доску Сергею Курехину, да, то что можно сказать об этом? Да, совершенно верно. Часто ли приходит к тебе музей? Ну каждый день. Каждый день. И люди идут и идут и, и они идут, да, да. и каждый вечер концерт и песни Виктора Цоя, песни группы Кино звучат каждый вечер. Ну почти каждый вечер. Если другие музыканты молодые, которые приходят, говорят, что нет, мы не будем играть песни, Цоя, мы хотим предложить свою программу?
2: Нет, есть, конечно. У нас определенные дни играют как раз только свои песни. Вот, к сожалению, не так много с того интересного молодежи, чтобы так вот 20 лет назад, когда мы начинали клуб, было намного больше.
1: Я согласен с тобой, хотя говорю это с жуткой грустью в голосе. Да, да, да. Действительно, почему-то их стало меньше. Может быть, это связано, не знаю, может быть, там с появлением новой культурной музыкальной волны под названием рэп. Может быть, как там рок-музыка, гитара немножко ушла в
2: сторону. Может быть, но что-то я в рэпе для себя ничего такого не открыл,
1: особенно. Но, с другой стороны, знаешь, когда мы открывали рок для себя и для всех наших зрителей будущих, более старшее поколение нам тоже говорило, что чего нашли в, этой, в этом роке. Может быть, но
2: рок все-таки там хотя бы поэзия есть, поэтика, а в рэпе так как-то так себе с поэтикой.
1: Никак. я. Но на самом деле
2: наш Андрей Машнин является практически основателем русского рэпа. Ну, он классик считается, да, то есть он обсочинял сочинял две-три две-три или там, не знаю, чуть-чуть песен в рэпе, но они стали классикой, и именно рэперы их его уважают, как раз считают классиком.
1: Мышнина? Да,
2: конечно. Для
1: меня это новость, это необычно, это здорово. Он это.
2: дружит, кстати, со всякими Оксимиронами и так далее, то есть изначально, то есть он их знает, и они его уважают,
1: Все там вообще... Ну, слушай, мой респект, Мышнина, да, да. это, это здорово. Скажи, а как ты работал с гражданской обороной?
2: Ну, как работал? Как, как все работал. Познакомил. Тяжело было? Ну, да нет, не, не то что тяжело. Спать невозможно было, приходилось телефон выключать, потому что звонили непрерывно тогда. Прот, концерты? Непрерывно, да, забивали концерты. Ну, вот в конце 80-х. Я работал два года с ними, с 88 по 90 -й. Просто звонок не умолкал.
1: То есть, гражданская оборона была в топе, тогда, и ее да, хотели конечно. слышать везде. Да, да, да. Ну, и везде ездили? Или кому-то отказывали?
2: Ну, куда успевали, туда ездили. Где какие-то гарантии были хотя бы элементарные. То есть, тогда тяжело было ездить, потому что кидали все на деньги и так далее. То есть, было только становление всей этого
1: концертной... Шоу-бизнеса. Да,
2: шоу-бизнеса так называемого. Так что, ну, поездили
1: куда-то, все-таки успели. А что делал продюсер Сергей Фирцев, когда вы Ну,
2: продюсеру мне вообще не нравится. Хорошо, что директор. это тот, кто вкладывает деньги. Деньги, да, директор. Деньги. Денег не было, вкладывать было нечего. Я был организовал концерты, вот, проводил и все. Промоутер. Ну, директор. То, директор, что, что теперь да, называется директор.
1: Да, совершенно верно. Я тоже не очень люблю все эти англоязычные слова, но. Директор, да. Ты был директором коллектива. Ну, наверное, Трудно было работать с музыкантами гражданской обороны. Нет,
2: замечательно с ними работать. Это самые душевные люди, каких я встречал в жизни. Очень зайчики, просто все друг друга на вы, все аккуратно. Тих, тихо, тихо, Граждан? Ты не перепутал коллектив, не гражданская оборона, навы. Да, все в группе все друг друга называли Навы. Это прикол. Яныч, это сам Его, Егор, Егор Валентин, как там кузьма там был, Константин Валентинович, все только на вы. Такой у них был прикол в группе.
1: Да, слушай, как, очень здорово. Они
2: были вообще зайчики, просто добрейшие души все люди.
1: А алкоголь?
2: Тогда очень мало. Очень мало. Позже, да, тогда чуть-чуть для, для, для веселья. Ну да, так,
1: для, для легкого разогрева. Нет,
2: порой вообще не пил. Так что нет, тогда этого вопроса не стояло. Странно. Э, такие вот мощные. Вообще 80-е мало кто пил. Цой вот пил, и редко, я тоже всем да. доказываю то же самое. Нет, пьянства не было. Был такой легкий алкоголь, просто вино, там иногда, не знаю, что такое. Просто для понятия настроения. Никаких запоев, ничего там, никаких похмельев. Это было все позже, в
1: 90-х. Да, да, это уже... В 80-х не было. Но тогда вы не очень большие деньги получали, поэтому... Практически ничего не получали, да, то есть э, переезд и проживание, да, да. вот это, собственно говоря, и все. Но зато вы делали любимое дело, вы занимались то, чем вы хотели. И, А ты был хорошим организатором. Ну, надеюсь. Да, ты был действительно хорошим организатором, потому что о тебе ходили хорошие, добрые, э, ну, слухи, что ли, скажем, скажем так. Или отзывы, что гораздо лучше. Янка.
2: Янка это плюс гражданская оборона, то есть Янка замечательная Вообще, женщина, человек, полицейский супер просто. Все в нее были, кто ее знал хорошо, все были в нее влюблены практически.
1: Я знал ее не очень хорошо, но я тоже был в нее влюблен.
2: При том, что она вот как бы вроде бы не красавица, ничего, но об обаяние ее. Обаяние душа. Хох этот, этот непрерывный, конечно, супер, да, просто человек был фантастический. Она легка была в общении? Да, очень, абсолютно. Они все были легкие.
1: Они все, все были доступны в общении, потому что вы были одним кругом. И, и... Или за, вот, за выход за этот круг и сразу стенка, э, очки.
2: Нет, если человек был наш... Как бы нормальный, хороший, то никакой стенки не было. Если там какой-то гопник, то естественно понятно было отторжение. А все, кто были нормальные, все встречались хорошо. Но они любили свой круг, да, у них были определенные знакомые там в каждом городе, с которыми они в основном и общались. То есть.
1: В каждом городе продолжим этот наш разговор. Дай мне слово, что ты придешь в следующую субботу, потому что сегодня мы прощаемся с нашими радиослушателями. Было безумно интересно. До следующей субботы мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. И Сергеем Фирцевым. Всего самого доброго, до свидания. Пока. Легенды и мифы
5: Ленинградского рок-клуба.